0: 九月十三号星期三，今天新闻还蛮多的哈，但是我们先顺着昨天讲的那个在美国宾夕法尼亚州越狱的巴西逃犯达内洛那个新闻继续往下讲，对他的追捕仍在继续，等于说他在逃已经进入到第十三天。最新的消息是，这个达内罗他搞到了一把步枪，在周一晚上十点的时候，他潜入到了一个树林里的这个房屋哈、啊，这个正好车库的门没有锁，他就进去找到了一把步枪哈、啊，大概有十发弹药。房主发现他之后哈、啊，马上对他进行开枪，但是达内罗动作很快，带枪迅速逃离了现场。那警方呢也是对当地居民发出了警告，说这个时候的胆内洛非常的危险，大家一定要最好留在室内，锁好门窗、车库，尤其是自己的车，千万不要把钥匙再放到里面。这样的话，你相当于是帮助他有机会逃跑。另外还建议当地的学校赶紧停课哈。那在发现胆内洛抛弃了那辆被盗车辆之后呢，警方迅速锁定了一个新的搜索区域，并且投入了五百名警力，开始对他的脚印进行识别，然后开始了一条。新的线索追踪就往树林里去找他，达内勒有非常好的逃亡的经验哈，所以他在这个过程之中，不知道他又找到了一双工靴哈，非反正用不同的脚印可能在迷惑警方。呃，而且这个地区是有很多的树林，有很多的玉米地，然后另外还有很多的谷仓，实际上它是比较容易就可以藏起来的。那达内洛在巴西的母亲对记者和美国警方也表示说，他的儿子从来没有上过学，五岁就开始帮家里干活，七岁就去别人的农场打工，所以他是非常习惯长时间的劳作、徒步，他习惯饿着肚子睡觉，然后饿着肚子干活，哈，他是能够在极端环境中生存的。呃，而且他。他他母亲强调说，这得益于贫穷的生活给了他这样的技能。另外呢，这个达内洛的母亲还说，他儿子不是一个坏人，他不会对别人随便开枪。啊， uh, 不过呢，他母亲后来也说，如果现在被警方逮捕，面临着去更严格的一个监狱去服这个终身监禁，估计那跟死也差不多了。如果要在一个地方啊、呃、等着受苦，等着死，还不如早点去死。我也不知道他的母亲是什么样的心态。总之，宾夕法尼亚警方现在认为说，达内洛实际上是陷入到了一个非常。绝望的一个境地哈、啊，他既然有了枪，很可能会进行殊死一搏，所以这个时候的他非常的危险。咱们看看吧，还有多久哈、啊，能抓到他？呃，我们接下来说说利比亚，在地中海风暴丹尼尔猝不及防的袭击之中，利比亚东部的两座水坝先后崩塌，导致。非常非常多的人死亡哈，不同的媒体甚至有不同的报道，像《纽约时报》报道死亡人数超过五千人啊 ，BBC 报道死亡人数超过两千五百人，但是我们都知道这个数字还会继续往上走，因为失踪人数可能还有一万人左右。利比亚是一个因为战争变得四分五裂的北非国家，也现在是两个敌对的政府进行着管理，然后他们之前还会在一些区域内进行交火，所以这个国家哪怕有着非常丰富的石油资源，但是在这十多年来政治的混乱之后，实际上基础设施上面的投资和维护都非常的差，而且这样的。内战对峙状态使得救援工作和援助工作都变得很复杂，呃，主要的受灾城市是在东部的德尔纳。那情况有多么的糟糕？就是有很多尸体，实际上就在这个街道上，建筑物被压弯，车辆下沉，道路阻塞，也会影响救援车辆前往受灾最严重的地区的这个速度。其实不同于地震，它是一个不可预测性哈，就在摩洛哥那边所发生的事情，就更多的是天灾，但是在利比亚这边，其实除了天灾之外，人祸也有很大的成分，因为实际上这种这种地中海的风暴是完全可以做提前预警的哈，因为早在上一周的时候，它就这个风暴 d a n 就已经在东地中海那边登陆，像希腊、土耳其啊那边都已经受灾过了，所以完全是可以提前有很多的数据。去预测这种登陆的时间、降雨量，提前去疏散百姓，但是控制着德尔纳这个地区的是。不被国际社会认可的这个东利比亚武装，全力掌握在国民武装的指挥官哈利法·哈夫塔尔手中。呃，他们基本上是没有做任何的提前预备的工作，因为可能大概是会想说，这么样的一个国家，呃，更习惯经历的是干旱哈。我们有那么大面积的沙漠，就算有点降雨，可能也是对这个国家是好是好事怎么会洪水成灾呢？这是不可能的事情，或者非常小概率的事情。但实际上，在阿拉伯半岛和北非。的这些国家，干燥的河床往往在下大暴雨的时候，导致洪水迅速的这个泛滥，因为干涸的土地实际上是难以吸收倾盆大雨。那再加上呢，利比亚的人口的居住实际上更多的是集中在沿海地区，再加上这些年海平面的上升不断侵蚀这种海岸线，导致海水这种倒灌的风险也很大哈。那像这一次主要受灾的这个城市德尔纳，它原本是一个很漂亮的呃很。美。美丽的海滨小镇，它是建在古希腊殖民地的废墟上。但是在地中海风暴丹尼尔来袭的时候，基本上一个水坝是在暴雨中率先崩溃，然后巨大的水流又冲毁了另外一座水坝。从视频中大家可能也看到了哈，快速流动的洪水就将房屋冲垮，甚至直接冲到海里。有很多人们跑到了屋顶上，期待奇迹的发生。但是很多人不幸是遇难哈，那因为道路现在是被阻塞，其实这让救援和未来的重建都变得非常的困难。接下来今天还有两个新闻比较值得关注，嗯，先说第一个哈，你知道有一些 sensitivity， 像他们的名字我也不能说的太清楚，否则就会被 red flag。我们的两个老朋友他们实际上是在俄罗斯的远东城市哈即将见面，这还是这个男主角他四年来第一次出国访客。整个行程的保密程度都非常的高。他离开哈他们的首都，乘坐这个绿皮防弹火车向北驶去啊，所有人都知道他一定是要去俄罗斯去见普京。但是他们两个人会在哪个城市会面，没人知道哈、啊。这个行程非常神秘。坐火车出行也是他们这个家族的传统，因为呢这个国家的民航机队基本上是由苏联的一些老飞机组成，所以对飞机的安全性是缺乏一定的信心。呃，那坐火车。就意味着就是去不了太远的地方，而且可能花的时间也比较长。要知道，在二零一八年的时候，当时他去这个越南的河内哈、啊，去和特朗普见面，当时坐火车就先到了北京，再出发去河内，总共花了六十个小时的时间。他的父亲曾经也是坐火车哈、啊，一次前往莫斯科，那次在二零零一年，总共是花了二十四天，被称为马拉松的火车行程。说回到他的这次访问俄罗斯哈，最开始大家猜测是不是那个弗拉迪沃斯克，因为普京正在那儿参加东方经济论坛，但是他乘坐的这个绿皮火车哈，呃抵达俄朝边境之后的这个哈桑这个城市之后，先在那儿停了，在那儿呢，因为相当于是进入到了俄罗斯的领地嘛，就是先在那儿接受了一个军事仪仗队和管弦乐队的这种演奏作为迎接，然后当地也有官员出来这个啊给他送花，然后迎接握手等等。他在那儿呢，也简短的这个发表讲话，说这个选择俄罗斯作为疫情之后第一个会见的国家，这明显可以强调哈，这双边关系对他和他的国家来说是多么的重要。要知道，这个在疫情之前，也就是他上一次出国访问，其实也是来的俄罗斯哈，也是来的这个地区。那之后呢？这个他继续回到火车上，然后这个专列继续向北行驶，将会前往到一个目的地哈、啊，但是没有人知道具体是哪个城市。这么幸运，让他和普就是能够承接他和普京的会面。呃，那现在大家其实都想知道他们会具体聊些什么，聊什么其实也基本上大家可以猜得到哈，就是怎么样能够互助，怎么样能够共赢。乌克兰十八个月的战争，实际上让俄罗斯的军队元气大伤，而俄罗斯也迫切需要寻找新的这种弹药和炮弹的供应，所以他的国家实际上是可以在这方面给俄罗斯提供帮助，而他的国家呢，又因为这个发展核武器哈，遭到国际社会的这种制裁，实际上不论是从钱、前十。植物技术、能源、化肥这些各个方面吧，就是什么都是短缺的一个状态。当然，他们更希望能够从俄罗斯可以获得，比如说弹道导弹技术、武器的技术、呃核武器的技术，还有核潜艇的制造等等哈。这些这些刚性的军事需求，对于美国、欧盟还有日本和韩国最关注的点，实际上是到底俄罗斯会向他的这个国家转移多少的这种军事技术，值得关注的。不明不白的，希望你能听得懂。呃，那好，今天最后一个新闻就是美国众议院的议长、共和党的领袖凯文· v 克 n m 他在压力之下宣布将启动。对总统拜登的一个弹劾程序，当然这个你要想真正的 impeach b 登还有很多的程序要走哈，但是现在就基本上要开始启动这个最开始的这个这个这个程序了。他列举了潜在的七项罪名，其实主要就是围绕着这个亨特拜登啊展开，就是拜登是怎么样包庇他的儿子，包括这亨特拜登借助父亲的这种政治影响力，在海外的相关的这种权钱交易等等。呃，其实呢 ，Kevin McCarthy 他自己根本不喜欢这个议题，或者很多传统的这个中间，甚至中间偏右的共和党人也不太喜欢这个议题，因为知道就是你最后没有办法去推动，是一个无疾而终的议题，呃，还不如把精力花在其他方面。但是你别忘了 ，Kevin McCarthy 当时他在。竞选美国共和党众议院领袖的时候，他相当于是实际上是和魔鬼做了一个交易，因为他急需得到那些极右翼议员们，也就是 Trump 铁粉的支持，所以就给他们许下了这个承诺哈，就是他们 Trump 铁粉议员们的这些议题他会支持，那些人也不会只相信他的空头支票，然后他们也可以 hold Kevin McCarthy accountable， 就是如果 Kevin McCarthy 不执行这个他们的 agenda 的话，他们可以启动对 Kevin McCarthy 的不信任投票。那把它从这个议长的位置上赶下去、啊，哈是非常轻松的。所以这就是美国现在政坛的一个情况。好了，今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周三。